0: Welkom in dnešnej van het grote podcast over het a over een en liefkozend in Europa. Je kunt sierlijk smaken van bringzowe halusjes, een mengsel traditionele folkloristische songs en dansen, of gewoon genieten van de je in Bratislava is een land waar de ozven van het verleden waar politiek in Zo klein, zo centraal, maar toch veroordeeld tot de eeuwige periferie van grotere rijken: Slowakije. Totdat ze in 1992 voor het eerst wat verder van zich afbeten. Dit resulteerde in de schattigste staatkundige scheiding ooit. Met een eigen Slovaakse staat als buit. Nu mochten ze het gaan laten zien. Welke banden houd je warm? Wie worden je nieuwe vrienden? En op welk terrein moet je jezelf wat meer laten gelden? Wat voor land dit heeft opgeleverd, dat gaan we in deze aflevering zien. Wij verklappen alvast: Slowakije is misschien wel het meest onderschatte land van deze regio. Oké, okay, ze hebben een paar flamboyante ambassadeurs van de Slovaakse identiteit. Maar verder hoor je het nog te weinig over dit land. Worden wij zelf misschien ambassadeurs? Ja, misschien wel, jongens. Maybe. Ja. Maybe. Maybe. Um,
1: zijn we het geweest? Slowakije. Ja. Nee. Ja. Maar dat was wel. Ja, het was niet meer dan een. Uh, ja, ik kwam langs Bratislava. Dan oh, ja. ga je, dan ga okay. je daar anderhalve dag kijken. En dan vind je het een heel leuk, schattig, middel-Europees stadje. Maar veel meer dan dat heb ik niet gezien. En volgens mij is er nog heel veel te halen, vooral ook in de natuur.
0: Nou, dan ben je er langer geweest dan ik. Want ik ben er wel geteld één avond geweest.
1: Oh, <laughs> dat je ween het te duur.
0: Nee, ik verbleef ik denk, een... Heb je, er, je, heb je er overnacht? Nee. Dan telt het dan dus wel als je er bent geweest, als je niet bent overnacht? Ja. Ik heb er een pizzaatje gegeten. <laughs> dan telt het. Oké, okay, voor deze keer, voor uh, deze keer. Nee, ik verbleef in het noorden van Hongarije. En uh, toen zijn we even over de grens gaan eten. Ja. Ah, oké. Okay. Dus ja, heel, heel laf landje aangetikt. <laughs> ja. <laughs>
1: Oké, okay, dus je hebt nog niet zo'n hele diepe band met dit land. Uh, nou, sinds het onderzoek wel een beetje meer. What else is nieuw?
0: Ja. <laughs> yeah. Klasse. Altijd hetzelfde verhaal, hè? Maar voordat we uh, naar Slowakije gaan kijken... hebben we natuurlijk weer even wat vrienden van de show... en donateurs die we mogen bedanken. Heel erg bedankt dat jullie erbij zijn weer. Uh, deze keer kapitein Vin. Jan qua patet Orbis Kaas. Dat is één naam. Ja, ja dat is een, volgens mij een knipoog naar de Korsmariniers. Oh, dat weet je meer dan ik. Het zit er ja. lekker
1: bij een uh, landlocked landje als vandaag. Ja,
0: precies. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Oké, okay, Janine, ook bedankt. Kenelm Dickby, Ivo Donia, Vedde, Roy Jacobs, Bram Kieftebelt, Marianne Vermeer. Maar ook Feike Postma, Steve de Keizer, Vera de Pera, Frans Hazeleger, Bert Vermeulen, Jinte Kemner en Pim. Pim, Heel goed. dank jullie wel allemaal. Dankzij jullie kunnen we dit nog eventjes een tijdje door blijven. Hey, Roy Jacobs, dat is volgens mij mijn buurman. Uh, als die, jouw buurman nu waar we hier zitten, nu buurman? Ja. Uh -oh, wat grappig. Um, uh, die heeft het namelijk uh, cadeau gekregen, heb ik van mijn vriendin gehoord. Want die sport met uh, de, de, de vriendin of de vrouw van Roy. Het <lacht> wordt heel persoonlijk. Hier. Ik wou dat zeggen, wat je ook GTS. Ja. <lacht> <lacht> ja, die sporten altijd samen als wij dit opnemen. Um, uh, maar die heeft, uh, heeft het voor Sinterklaas gekregen van haar.
1: Oh, dus, uh, ik heb die gewoon
0: een, uh, een vriend van de show... lidmaatschap voor een jaar cadeau gekregen. Ja, je hoort dus, wel, wel eens dat mensen idee. het geven voor een verjaardagscadeau, zeg maar. Ja. ja, we hebben hier een jaar vriend van de show gemaakt... van de grote podcast. Als wat ja. ik altijd... Ja. Niet het... alleen heel sympathiek vind, maar ook best ja. origineel. Maar dit kan natuurlijk ook. Dus ja. als je nog niks weet voor kerst... Ja. Eh? Oh ja, slim. Ja, goede marketing. Lekker up ja. up-selling.
1: Perfect. Nou, dan, uh, dan gaan we met uh, Slowakai aan de slag. En uh, is een land in Centraal-Europa. Vormde tot 1992 het land... Tsjechoslowakije samen met noorderbuur Tsjechië. En sindsdien um, mogen we ze dus apart behandelen, sinds ze dus allebei onafhankelijk zijn geworden. En dat levert ze in ieder geval op Tsjechië op als buurland, logisch. En vanaf daar met de klok mee Polen, Oekraïne, Hongarije en Oostenrijk. Ze zijn niet zo groter dan Nederland, net zo groot als de Dominicaanse Republiek. Hm. Ja, dat, dat kan je ook krijgen.
0: Dat is ook de enige overeenkomst met de Dominicaanse Republiek. Waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk. 5,5 uh, miljoen inwoners, hoofdstad is Bratislava, daar wonen iets meer dan een half miljoen mensen. Uh, eigenlijk als je kijkt naar waar iedereen woont, woont iedereen een beetje overal. Maar als je toch een uitsplitsing moet maken, uh, het middendeel van het land is best wel bergachtig, dus daar wonen minder mensen en dan wel vooral in de dalen. Het westelijke deel is veel vlakker, daar ligt ook Bratislava. Uh, vlak bij de grens met Oostenrijk trouwens ook, dus het is maar 50 kilometer naar Wenen. En helemaal in het oosten, in het oostelijke uiterste, heb je Košice. Dat is de tweede stad van het land. Ze betalen met de euro, jawel. En qua religie vind je er ongeveer alle vormen van het christendom. Maar 70% van de mensen is katholiek, dus dat is de grootste groep. De taal is Slovaaks. En ja, die is verwant aan Tsjechisch. Uh, men kan dus elkaar ook wel verstaan. Um, de achternamen zijn Varga, Kovac, Kovaceva, Vargova en Naji.
0: <laughs> ah, okay. dus ja, oké. Dus we hebben Varga, Vargova... Ja, dat zijn gewoon de vrouwelijke Kovac versies. Kovatje en Kovacowa. Precies. Oh ah, ja, oké. Okay, ja. dus... vrouwelijk mannen. Ja, oké.
1: Okay. Ja. Ja. En de vlag is weer een vlag in de panslavische kleuren. Dus wit, blauw en rood. Met een embleempje. Het is een oud-gotisch schild. En daar staat op een patriarchaal kruis. Dus een kruis met twee horizontale strepen. En drie bergen. En die staan ook voor de drie gebergtes in het land. Wat hm. vinden jullie
0: hiervan van deze vlag? Ja, ehm... Um... Ja, ik vind hem een beetje Slo Slovenië. Ja, ze maken het ook eigenlijk niet makkelijk. hè? Nee. Dat ze zeg maar vaak door elkaar worden gehaald in landen... en dat ze dan ook nog vrijwel een identieke vlag hebben. En dan ja. hebben we net een ander embleem. Ja, maar echt... drie bergen, zei je? Ja, en dat, dat hebben ze dat ook Slovenië dus ook. Precies, ja, precies. Ja. Of althans de drieklaf met drie punten. Ja, en dus als ja. je
1: niet zoveel met een, met een ander land door elkaar gehaald wil worden... begin dan in ieder geval bij de vlag en bij de naam van het land. Dan komt het vaak wel goed. Ik ja. zat dus wel ja. te denken als je dan toch een embleem wil toevoegen op je vlag. Doe dan deze. Het is ja. in dezelfde kleuren als ja. de vlag. Het is, ja, dat is waar. Het ja. heeft een mooi wit randje eromheen. En hij ja. is lekker simpel. Ja,
0: ja. ja iedereen kan het ja, dat tekenen. Is het is iets anders ja. dan bij Belize bijvoorbeeld. Ja. 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 Inderdaad. Nee, ruim voldoende. Ruim voldoende. Uh, om nog even terug te komen op de gelijkenis met, met Slovenië... qua naam en qua vlag. In de eigen taal heet Slowakije dus Slovensko. Meen je niet? Ja, ja doe het. En Slovenië heet in het Sloveens Slovenia. Dus ja. Slovensko, dan denk je al helemaal van... Nee, dus, de land. Ja. Ja. dus het is
1: definitief niet de schuld van de vertaler. Ze
0: maken nee, het nee, zelf een de is echt dikke eigenschuld. Ja, ik heb dus ook nog ergens een keer gelezen... maar ik kon het niet verifiëren... dat, het, uh, dat de ambassades van Slovenië en Slowakije één keer per maand met elkaar mieten, ergens... om post en andere dingen uit te wisselen... Ja. die verkeerd ja. zijn gelabeld. Ja, nou, ergens haaien. in Oostenrijk of zo. Dat is echt ja. genoeg. Ja, ja precies. Nou, demografie, volksaard. Uh, maar zoals je al zei, er wonen inderdaad zo'n 5 miljoen uh, Slowaken in het land. Uh, in Bratislava uh, wonen er nog geen 500.000 mensen. Uh, wat ik trouwens nog best wel groot vond. bij ben een tiende van, uh, van de bevolking. In die tweede stad dus wonen zo'n 250.000 mensen. En voor de rest hebben ze geen één plek met minder dan 100.000 inwoners. Hm, veel, dus, dus, veel dorpjes. Veel dorpjes, inderdaad. <laughs> maar echt zo goed verspreid ook over het land. Uh, jij zei trouwens Bratislava dichtbij Wenen. Ja. Uh, maar ze, het is de enige hoofdstad ter wereld... die grenst aan twee landen. Ja. Doe ermee wat je wil. Maar uh, ze grenzen dus inderdaad ook aan Hongarije... Aan, aan, uh, in het zuiden. Dus met de stadsgrenzen van Bratislava grenzen aan zowel Oostenrijk ja. als Hongarije. Dus het drie landenpunt eigenlijk ligt in Bratislava. Ja. 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 ja, goed. ik kan je verder helemaal niet zoveel mee. Maar dan weet je het in ieder geval. Um, uh, de Slowaken zijn een West-Slavisch volk. Volgens mij de eerste keer dat we ze behandelen. Uh, we hebben links en rechts nog wel eens... ergens het over Slavische volkeren gehad... Uh, maar ik weet niet of wij ooit genoemd hebben dat van het Slavische volk ook het woord slaaf komt. Hm. Oh. Uh, dus dat is geen toeval. En ik las ergens, want slaven met hoofdletter S werden slaven met een kleine letter S rond het begin van de 9e eeuw, toen het Heilige Roomse Rijk probeerde de Duits-Slavische grens te stabiliseren. Dus die hebben toen heel veel mensen gevangen genomen en ze tot slaaf gemaakt. En die noemden ze dan maar gewoon bij de, uh, bij de groep waar ze bij hoorden voor het gemak. En dat woord is vervolgens overgenomen door, nou, door de Engelsen onder andere. Uh, en die uh, hebben het natuurlijk over de rest van de wereld uh, verspreid. Ja. En daarom kennen wij nu slaves, slaven, als is hetzelfde eigenlijk als het Slavische volk.
1: Wow, dus het was ooit mm. een lot. Hè, dat,
0: dat, kwam, dat overkwam je. En toen werd dat gewoon de naam van je volk. Andersom. Dus het, waren, het, waren, het eerste was het, het Slavische volk was er. En die werden tot slaaf gemaakt ja, door het heilige Roomse Rijk. En, en die noemden het naam. gewoon slaven, zeg maar. Ja, precies. Ja, 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 dat zijn die slaven, zeg maar. Tuurlijk was het concept slaaf al daarvoor veel verder in de geschiedenis uh, groot. Maar dat... De naam komt dus hier vandaan. Ah, ja. Ja, dat is wel echt tof. Dat geeft het begrip tot slaafgemaakt. Ook wel een hele, een hele nieuwe, ja. een nieuwe dimensie ja. of zo. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Zo, dat is een goede om over na te denken. Uh, overigens betekent slaven, dus met de hoofdletter S, uh, iets als de befaamde mensen. De dus slav betekent uh, iets als befaamd. Ja. Uh, dus die naam eindigt op, op mm, slaf. Dat betekent dus ook befaamd om iets. De dus stanislav betekent befaamd voor het weerstaan van vijanden. Uh, en Haviedoslav, dat is een hele bekende naam in uh, Slovakije... betekent iets als befaamd in de sterren. Oh, grappig, ah, ja. Miroslav betekent befaamd om vreedzaamheid. Het zit ook in, uh, in Bratislava. Brat betekent broeder en slava, uh, glorie. Dus... Befaamd, oh, ja, 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 precies, befaamd, ja precies. Ja. Oh ja, grappig. Ja, glorie inderdaad, befaamd, beroemd. Ja, in, die, in die strekking zit het ja. inderdaad. Ja, ja interessant. Uh, wat ik ook interessant vond trouwens... is dat uh, de grootste minderheid niet de Tsjechen zijn. Dat dacht ik altijd dat dat op een of andere manier. Zeg maar, maar die hebben ze gewoon bij de, bij de statenverdeling hebben ze inderdaad dat juist gewoon verdeeld. Ja. De grootste minderheid, dat zijn de Hongaren. Ja. En er ja. zijn nog best wel veel ook. En die wonen ja, bijna allemaal zonder ja. uitzondering aan de grens in het zuiden met Hongarije. Uh, maar die zijn daar dus wel echt ook nog best wel uh, best wel aanwezig. Nou, ik denk ongeveer zo'n 8% van de bevolking is dus Hongaars. Ja, ik wist het ook niet. Maar ik kreeg tijdens het onderzoek doen in mijn politiek stukje wel een donkerbruin vermoeden. Dat is zo was. Oh, ja, ja, ja. Ja. Okay, dan ben ik heel benieuwd naar laten waar dat vandaan komen. Uh, en dus inderdaad, wat ik dus leuk vind... Max, zei inderdaad ook al tijdens dus het uh, bij paspoortje... is dat Tsjechen en Slowaken met elkaar kunnen praten... in hun eigen taal en elkaar dus gewoon kunnen verstaan. Ja, ze dat, zouden één
1: dat... land moeten gaan vormen. <laughs> ja.
0: ja, maar dat concept dat zagen we in Denemarken toch ook al. Dus die Denen en die Zweden... die kunnen ook met elkaar praten in hun eigen taal... en dat, je, dat ze elkaar begrijpen.
1: Ja, op basislevel zeg maar. Ja, ja,
0: zeker. Ja, ja, absoluut. En maar ik vind, dat, ja, ik vind dat best wel grappig. Maar die Slowaken, die gaan daar sowieso best wel lekker. Veel verstaan dus bijvoorbeeld ook Pools, Oekraïens... en zelfs een beetje Russisch... als het heel rustig en basis en basis langzaam is. Hm. Uh, dat zal natuurlijk heel erg verschillen per persoon. Maar ik zag wel inderdaad weer van die typische filmpjes: dat dan iemand rustig in het Slovaaks gaat praten. En dan zie je onderin zo vier van die kleinere poppetjes waar daarnaast de vlag staat van diegene die die taal spreekt. Mm. En dan zie je ze zo reageer, moeten ze reageren als ze verstaan wat er gezegd wordt.
1: Oh ja. ja, dit hebben we bij Malta gehad en dat hebben, ja. hebben we
0: bij Roemenië ook gedaan. Ja. Dat vind ja. ik altijd mooie filmpjes. Precies, die Sloaken die zijn daar best wel goed in. Uh, wat betreft de volksaard, uh, die is natuurlijk, verwijst die heel veel naar het leven op het platteland. Denk, denk aan volksdansen, herders, mandenvlechten, borduren, dat soort shit. Weet je wel? <laughs> en uh, van die blije rood-witte kleurtjes en zo. Uh, wat ik leuk vond, is dat ze het Mijava International Folklore Festival hebben. Dus dan hebben ze allemaal folklore van de hele wereld nodig ze uit om te komen showen. Dus dan krijg je dus traditionele Shona-dans versus Mogolse keelzang op de percussie van de Mapuche of zo. Weet je? Oh, dat dus is het... als jij daar een dagje bent, dan ga
1: je dat zo ja, doen. Ja, lijkt,
0: lijkt me serieus best wel leuk, ja, toch? Dan eigenlijk... ga je een soort wereldtentoonstelling alleen dan in volkeren en volksaard. Ja, lijkt me best wel leuk. Ze zitten het Openluchtmuseum, maar dan in het groot voor van en zo. <laughs> ja, en, <laughs> ja, precies. En wel gewoon echt wel, zeg maar niet dat andere mensen het voor hen uitvoeren, maar dat daadwerkelijk de folklore van die mensen die daar vandaan komen, naar kijken komen om dat uit te voeren. Uh, en uh, nog een ander leuk feitje waar je verder niet zoveel mee kan, maar het is toch the most wonderful time of the year. Slovaakse kerstmis duurt drie dagen. Oh. 24 hebben zij erbij. 24, 25, 26. Dus uh, hmm. ze krijgen cadeautjes op de 24ste. Uh, en uh, dan ga je eten. En met kerstavond moet je, las ik overal, één ding niet vergeten. Je moet een karper kopen. Want een karper is de traditionele vis. Die ze blijkbaar, heb ik gelezen, het zal alweer gechargeerd zijn, veel met kerstmis eten.
1: Ja, niet iedereen eet ze, maar het is wel belangrijk. Als je het gewoon grosso modo is, is het belangrijk. Als je, weet, als je weet dat het
0: een ding is, dan uh, precies. Ja. Nee,
1: ja, ga je nou naar Slowakije, en neem vooral een karpen mee rond kerst. Klasse. Dan de geschiedenis. Um, en je kent ze natuurlijk van het land tsjecho slowakije Dat mooie tandem met Tsjechië. Het is ook wel goed om in dit hoofdstukje dus even te kijken... hoe ze dan samen in één land terechtkwamen... en waarom ze dat niet zo lang volhielden. Dus we gaan weer even bij die onderzoeksvragen beginnen. Uh, dit gaan we dus in ieder geval even bekijken. En ik kom, ik kom er ook niet aan om af en toe een beetje uit te zoomen soms. Dus als je dacht, we hadden het toch over Slowakije. Blijf vooral luisteren, want het komt allemaal goed. Uh, het kan dus ook wat langer duren, maar dat, ja, ik zat. Goed maken door in het keukenhoofdstukje alleen te zeggen... Okay. dat de keuken lijkt op die van Tsjechië. Okay?
0: Okay. De oerknal, jongens. Ja. De <laughs> nou, wat gebeurde
1: er in de Slovakije tijdens de oerknal? Nee, um, even om uh, je, uh, het gebied alvast even in je hoofd te hebben. Um, Slovakije ligt dus in een regio... die al eeuwenlang de oostgrens is van allemaal grote rijken... zoals dus het Frankische Rijk... en het Heilige Roomse Rijk van Karel de Grote. Een beetje die oostregio. Uh, in de vro uh, vroege middeleeuwen... dus de periode tot ongeveer het jaar 1000... Uh, vormden zich vlak bij elkaar drie gebieden. Van noord naar zuid, Bohemen, Moravië en Slowakije. Nou, Bohemen en Ro uh, Moravië zijn nu Noord- en zuid tsjechië En Slowakije had je dus ook nog. En Die waren af en aan wel of geen deel van die grote rijken. Dus op cultureel gebied werden ze heel veel beïnvloed... door het Heilige Roomse Rijk bijvoorbeeld. Maar ze moesten af en toe ook een beetje tegengas geven... om niet volledig te worden overlopen. En dat schiep wel een band tussen die gebieden... Dus nou ja, nogmaals, we gaan heel veel later in het hoofdstukje bekijken... dat ze dus met elkaar in, in, in een land zijn terechtgekomen. Hier kwam die band dus al vroeg vandaan. En wat wel gezegd moet worden hierbij... is dat Slowakije wel echt de periferie van die regio was. Dus in Moravië en vooral Bohemen, daar gebeurde het echt. Bohemen ligt ook Praag. Wat voor Sloaakij wel belangrijk was dus, was die ligging vlakbij Hongarije. Leon, je zei het net al, er woonden best wel wat Hongaren daar. En de bevolking was al vroeg um, een beetje een samensmelting van Sloaakse en Hongaarse adel. Dus die deelden wel wat met elkaar. En Hongarije was al die tijd gewoon echt een staat. En best wel een grote ook. Dus dat was de Oosterbuur. En uh, iets meer naar het westen werd uit het heilige Roomse Rijk een klein oostelijk landje geboren. En dat werd dus Oostenrijk. Naam die naam bestond al eerder, uh, maar Oostenrijk ging het heten. En Oostenrijk werd wel steeds machtiger. En vanaf het jaar 1500 gingen die het Habsburgse Rijk heten. Nou, wel een bekende term. Uh, en de Hongarije was dus ook onderdeel van dit rijk. En Slowakije had ook wel wat Hongaars in zich dus. Um, he, dus die hoorden bij het Hongaarse deel van uh, de Habsburgse provincie Hongarije. Volg je mm -hmm. nog? Ja. En Bohemen en Moravië, die dus daarboven lagen, nu Tsjechië... die waren veel meer gericht op Oostenrijk... Dus dat is weer een belangrijk verschil tussen de yeah. twee okay. yeah. Nou, Dat rijk heet het Habsburgse Rijk naar de heersende familie. Beetje als met het Ottomaanse Rijk, heb je dat ook? Osman I. En als we het toch over die Ottomanen hebben... dat was dus ook de grootste bedreiging voor dit deel van Europa. Uh, in 1526 namen ze Budapest in bezit... waardoor de hoofdstad van het Hongaarse deel van het Habsburgse Rijk... naar het westen werd verplaatst... naar een stadje genaamd Pressburg kennen we nu als Bratislava. He. Jawel, we hebben het nog steeds over Slowakije. Maar die Habsburgers die vochten zich terug... en eind 17e eeuw drongen ze de Ottomanen terug... tot diep in de Balkan. En het Rijk werd dus weer christelijk. En Oostenrijk deelde wel echt de lakens uit in dat Rijk. En je zag wel dat al die andere delen van het Rijk... eigenlijk steeds minder te zeggen hadden. En die Hongaren dus, eens zo machtig... voelden zich een beetje tweede-rangs burgers worden. Kwamen in opstand. En die, speelden, elkaar, uh, die speelden, speelden hun kaarten wel goed. En dat leverde iets op, de Ausgleich. En dat betekende eigenlijk dat Hongarije een volwaardig mede-eigenaar werd van dat land. Mm -hmm. Zo kun je het beste zien. Het okay, is dus ja. gewoon een beetje alsof je bij je baas gaat klagen, maar je invloed wil en een baas zegt dan: "Oké, okay, dan worden we nee, toch samen je de, mag de baas." Je krijgt ja. aandelen. <laughs> ja. En toen had je dus een dubbel monarchie. Oostenrijk-Hongarije, moeten we ook even bespreken, want Slowakije lag daar lekker centraal. Yeah, dus yeah. tot so far so good. Maar goed, dat was dus niet echt een heel uh, het was echt een superstaat, dus een lappendeken van heel veel volkeren. In de Eerste Wereldoorlog verliep dat niet heel goed. Uh, ze zaten in het kamp van Duitsland en van het Ottomaanse Rijk. En we zien wel wat daarvan komt. Was zit uh, niet een kroonprins of zo ergens die uh, een toertje ging maken in Bosnië of zo? Een bepaalde Frans Ferdinand inderdaad. Ja, ja, dat leidde dan, dan tot de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog zag je dus dat ze het land niet bijeen konden houden. En er was ook niet één winnaar die dat hele gebied ging opslokken. Dus al die volkjes die moesten gewoon gaan bedenken van bij wie gaan we nu horen. Hmm. Alsof de gymleraar in de klas zegt van... Oké okay, jongens, maak even allemaal groepjes. Weet je wel ja. En um, Oostenrijk en Hongar uh, Hongarije, die gingen dus geen groepje vormen. Um, de VVD zou tegenwoordig zeggen, ons past nu bescheidenheid. Ja, 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 ja. <laughs> dus die bleven zelf over als veel kleinere landjes. Ja. Um, Zuid-Tirol bijvoorbeeld ging bij Italië horen. Ja, ja. Galicië ging bij Polen horen. Transylvanië bij Roemenië. En je had ook nog wel wat tussenoplossingen. De zuidelijke Slavische volkeren, dus de staat van Slovenen, Kroaten en Serven, dat was een naam van een nieuw land. Heeft een paar maanden bestaan. <laughs> Zo snel gevormd <laughs> ja, ja. dat ze niet op een betere naam konden komen. Dus dat gebeurde in het zuiden. En de noordelijke tegenhanger werd Tsjecho-Slowakije. Tje dus. Uh,
0: we zijn nog steeds bij Slowakeiën. Ja. En dat dus waren dus, dus de, de noordelijke
1: slaven. Ja dus, ja, ja. dus na de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste
0: Wereldoorlog. Ja, dat Rijk, dat Oostenrijk-Hongarije-Rijk, is echt veel groter dan in mijn hoofd alleen Oostenrijk en Hongarije. Ja, want je had ook de Balkan en zo. Weet ja, maar en dat, dat je ook een heel stuk Italië, een heel stuk van Roemenië, een heel stuk van Oekraïne en Polen. Ja, zo. ja dat, dat zat helemaal niet in mijn hoofd dat dat ook, ook allemaal Oostenrijk-Hongarije was. Ja,
1: dus heel veel ja. grensregio's die zijn ja. toen naar die, bij die landen gevormd. Dus dat is ook een mooi voorbeeld van het Zuid-Tirol. Dat zijn ja. dus door, ingelijfd door Italië. Nou, in de jaren daarna zullen we ook wel zien dat het niet echt een eenheidsstaat was, dat Tsjechoslowakije. slowakije uh, werd vooral duidelijk in de Tweede Wereldoorlog. Het Tsjechische deel stond het de Sudetenland af, daar woonden heel veel Duitsers. En de rest werd bezet door nazi Duitsland. Uh, slowakije koos al heel vroeg voor een andere weg. In 1938 verklaarden zij zich onafhankelijk onder leiding van Jozef Tiso. En zij werden dus ook gesteund door de nazi's. Ja. En hij was echt een collaborateur, dus... Um, Slokije werd een bondgenoot van de nazi's. En het enige wat we dus over die Tiso kunnen zeggen... ...is dat hij zich pas begon te verzetten tegen de deportatie van de Joden... ...toen hij te weten kwam dat ze het niet aan het overleven waren. Hmm. Maar toch wel samenwerken met de Duitsers. Maar,
0: uh, ja, hoe zei je dat hij heet? Jozef? Jozef Tiso, ja. Niet, te niet Jozef Tito. <laughs> Tito. Jij ook gewoon Jozef. Ja. Jozef Tito. En Tito, het ja. scheelt
1: maar één letter. Oké. Okay. <laughs> <laughs> de Tweede Wereldoorlog, toen hij was afgelopen... ...toen werd zijn lot wel duidelijk van die Tiso. Um, hij is dus de dood veroordeeld. Maar veel Sloaken vinden dat nog steeds wel een te strenge straf. Dus veel mensen veroorde, uh, veroordelen hem wel dus voor het feit dat hij dus met die Duitsers heeft samengewerkt. Maar anderen zeggen ja. ook wel dat hij nu een beetje martelaar is geworden. Omdat hij mm. meteen opgang is naar de, na de, na de oorlog. Nou. Eind Tweede Wereldoorlog uh, was Slowakije bezet hè, door het Rode Leger. Net als Bohemen en Moravië. En de geallieerden, die probeerden uh, zoveel mogelijk de grenzen te herstellen van um, het verdrag van Versailles. Dus voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus als een soort ouders. Weet je wel, al je kinderen zijn weggelopen, hebben allemaal ruzie met elkaar. En die ouders, die vatten ze in de kraag en die zetten ja. ze weer bij elkaar. Zo <laughs> ja, moet je het ja. een beetje zien. Dus gaan jullie maar snel een communistische staat vormen. En vlug een beetje. Niet eens dat het zo'n vrolijke eenheidsstaat was. Want die Sloaken, die voelden zich steeds meer achtergesteld. En dat terwijl de leider in die decennia was Gustav Hussak. Dat was dus ook een Sloaak. Maar toch, dat, dat, uh, dat nationalisme, dat kwam wel steeds meer op gang. Ze zijn wel samen in een land gebleven... totdat het hele communisme op de fles ging. En wat we daarvan weten is dat vrijwel heel centraal in Oost-Europa... behalve Roemenië... best wel een vreedzame omwenteling hebben gehad. Um, en in het voorbeeld van, van Tsjechoslowakije was dat echt nog, nog, misschien nog wel meer. Hier kreeg het extra cassette door de naam Fluelen Revolutie. Ja, mooi. Echt vet mooi. Ja. Um, hoe dat ging, kort gezegd, je had een protest... en je had hard optreden door de politie. Toen had je nieuwe protesten. Uh, stakingen ook. De regering die gaf het op. En uh, die organiseerde de eerste vrije verkiezingen sinds de oorlog. Uh, dat ging eigenlijk ook prima. Toen hadden ze een democratische regering. <laughs> we zullen bij Tsjechië wel ingaan op de details daarvan. Want we moeten ook even de, de deling bespreken van die landen. En dat was vooral een Sloaakse zaak. He, die dacht in 1992... als we toch geen dictatuur meer hebben voor wie doen we dit nou nog met elkaar? Zij voelden zich benadeeld, dus die wilden meer autonomie. En zij dachten, weet je wat, we verklaren ons gewoon onafhankelijk. En toen zei dat Tsjechische deel van... Uh, ja, daar zit best wel wat in. <laughs> Doe maar. En toen waren het twee verschillende landen. Ja. Dus eigenlijk, de een maakt het uit en die andere zegt van... ja, we zijn samen uit elkaar gegaan. Ja, 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 ja. Uit elkaar. En dit noemen mensen dus ook wel de fluëlen scheiding... Dus ja, het is best wel koek en ei geweest. Het ja, zijn nog steeds gewoon
0: maten, toch? zijn ja. nog steeds uh, vriendjes. Ook. Ik
1: zat te denken, dit gun je echt elk land, toch? Ja. 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 Als, ja. als het
0: zo kan, ja, dan hoef je de ja. afscheidingsbeweging niet meer nodig. Nee, nee eigenlijk wel. Ja. Maar ze stonden er toen dus wel alleen voor. Um, geen Sovjet-Unie, die over ze waakte. Geen grote Tsjechische broer. Uh, maar ook weer niemand die ze onder de duim hield. Dus konden lekker hun eigen gang gaan. Ze stonden ook niet helemaal alleen, trouwens. Want in 1991 toen nog als Tsjechoslowakije slowakije waren ze toegetreden tot de Fysikratengroep. Um, een alliantie van Polen, Hongarije... en toen dus nog Tsjechisch-Slowakije. Vernoemd naar de Hongaarse stad dat Fysikrat, waar ze in 1991 met z'n allen een top hielden. Zo van, hey, het communisme is weg. Wat gaan we nu doen? Um, die landen zaten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Uh, ze wilden heel graag integreren... met uh, West-Europese buurlanden die ze hadden. En qua ligging en welvaart lagen ze daar... Uh, ook niet zo ver vanaf. Want na Slovenië waren dit de rijkste postcommunistische landen. Ja. Oh ja, ja. En die Europese integratie die verliep ook wel voortvarend... voor deze vier landen. Want in, uh, in 2004 werd Slowakije ook lid van de Europese Unie... en van de NAVO. Uh, in 2007 traden ze toe tot de Schengenzone. Dus toen mochten ze ook vrij, uh, vrij vervoer van uh, personen en goederen en zo. En sinds 2009 betalen ze ook met de euro. Dat is de andere fysikraatlanden nog niet gelukt. Slowakije is het enige van die vier... Die al met de euro betaald. Oh ja, nu ja. het zegt. Ja. Uh, het is sowieso wel een beetje spannend in die visiekraatgroep. Um, want de liefde voor Europa is in vooral Polen en Hongarije aardig bekoeld geraakt. Uh, en tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 verzette de, de groep zich ook fel tegen het voornemen om vluchtelingen te herverdelen over de Europese Unie, bijvoorbeeld. Dus ze strippelen wel wat tegen. Um, in Slowakije zelf is het nationalistische anti-EU-geluid trouwens niet zo luid... als in Polen en Hongarije de afgelopen jaren is geweest. Maar um, de grootste partij van Slowakije, de Sociaal-Democratische Partij... is in het Europees parlement onlangs wel geschorst als lid van de Sociaal-Democratische fractie. Omdat ze in Slowakije een coalitie vormen met een nationalistische partij. En uh, de partijleider... En premier, Robert Fico, die neemt ook vaak pro-Russische standpunten in. Uh, dus ligt in Brussel niet zo heel goed in die sociaal-democratische groep. Spreek je Fico, zeg je ja, ja, Fico? Ja, in de Nederlandse media <laughs> zal hij waarschijnlijk ook Robert Fico worden genoemd. Want zo zouden wij het gewoon uitspreken. Uh, maar een C in het Slovaak spreek je uit als TS. Dus vandaar Robert Fico. Ja, okay. Tenzij er een omgekeerd dakje op staat... Dan wordt het een tsch. Dus dan zou het Robert Fico ja, okay. Maar Robert Fico is het dus nooit in geen geval. Nee, oké. Okay. Die Daarom net
1: is... weinig, weinig woorden zijn uit die talen... die wij perfect uitspreken <laughs> ja, wij als precies. Nederlanders. Ja. Hè, gewoon even opschalen hier. Ja. Maar... Ja, Al die gekke dakjes en die, en die accentjes. Uh, ik denk, wij maken het onszelf altijd makkelijk. We doen ja. gewoon alsof ze er niet zijn. Maar dan ga je dus altijd de mist in.
0: Ja, ik moet zeggen, ik wist het ook niet. Maar ik had zoveel namen in mijn onderzoek voorbij zien komen. Ik denk, ja, ik moet even leren hoe dit zit. En dit dus ja. is eigenlijk heel makkelijk. Want uh, dit geldt voor de C, maar kan je ook zeggen voor de S. Een S zonder dakje is gewoon een S. Dus ja. geen rare bijgeluiden gaan maken. Staat daar een omgekeerd dakje op, dan wordt het een S. Ah, okay. Vandaar dat je dus ook zegt: Koschietse. Want er staat een dakje op de S. ja ja, En uh, niks op de C, dus kozice. En niet zoals we in Nederland zouden zeggen, kosice. Ja, ja, Dat heb je maar goed geleerd net. Ja. <laughs> goed. Terug naar uh, Robert Fietso dus. Um, in 2018 werden de gemoederen in Slowakije wel behoorlijk opgeschud. Want uh, toen werden namelijk um, de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak... en zijn uh, verloofde in hun eigen huis doodgeschoten. Um, hij deed onderzoek naar fraude door mensen in de zakenwereld... en hun binding met de politieke top in Slowakije. En hij was vlak voor zijn dood ook een connectie op het spoor... tussen de Ndrangheta, dus de maffia uit Calabria in Italië... Okay. en die sociaal-democratische partij van Robert Fizzo... die dus in Brussel nu ook onder vuur ligt. Uh -oh. um, na de moord werden er eerst een aantal Italianen gearresteerd... die lid zouden zijn van Ndrangheta... maar later bleek een Sloaak verantwoordelijk te zijn voor de moorden. Hij was geen geregist... Recruteerd door een eigenaar van een pizzeria. Dus toch een Italiaanse connectie. De pizzabakker had weer de opdracht van iemand anders gekregen. En uiteindelijk leidde het spoor naar Marian Kotschner, een zakenman waar Koetziak over publiceerde. En in de rechtszaak werden alle betrokkenen in de keten, de schutter, de chauffeur, de pizzabakker en de tussenpersoon veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, behalve Marian Kotschner. Dat oh. gebrek aan, aan direct bewijs. Ja hoor. Gelukkig zit hij inmiddels wel vast voor witwassen en belastingontduiking. Um, en in het onderzoek naar de fraude van Kotsner werden uh, ook mensen binnen justitie en politie veroordeeld voor corruptie. Maar de moord op Kutsjak, uh, die kreeg ook nog een politiek staartje. Want Jan Kutsjak, die rapporteerde immers over banden tussen de maffia, de zakenwereld, de overheid en de politiek. Uh, dus er volgden massale pro uh, protesten en uh, premier Robert Fietzo, die moest ook aftreden. En zijn sociaal-democratische partij... die verloor in 2020 fors bij de verkiezingen... ten gunste van de conservatieven... die heel fel campagne voerden tegen corruptie. Hmm. Maar in 2023, dus echt, uh, echt een paar maanden geleden... waren die verkiezingen... werden de sociaal-democraten wel weer de grootste... en begon Fico aan zijn derde termijn als premier. Dus de bevolking heeft het hem aardig vergeven. Ja. Hoewel de premier uh, dus die Fico de meeste macht in handen heeft... heeft Slowakije ook nog een president... Um, en dat is sinds 2019 Zuzana Chaputova uh, van de progressieve partij, momenteel de grootste oppositiepartij. Zij was 45 bij het begin van haar termijn, daarmee de jongste president die Slowakije ooit heeft gehad en de eerste vrouw. Ze is van huis uit advocaat en milieuactivist. Um, een beetje de Benedict Fiek dus eigenlijk van Slowakei. <laughs> uh, als president doet ze heel veel tegen klimaatverandering. Ze heeft fossiele subsidies gestopt. Maakt zich hard voor bescherming van de bossen in het land. En ze zet zich ook heel actief in voor de rechten van de LHBTIQ+. Dus okay. um, lichtpuntje in de, in de ja, uh, rumoerige Slovaakse politiek van dit moment. Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet... Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel. Oh, dat is chill. Want Max, <laughs> ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, of ik, je had, ik had ervoor voordat uh... je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad,
0: <laughs> ja, ja. ja dat deed ik had het zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus. Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetsituatie, ontdekt is. Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt
1: sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar um, de Brit William Eddis. Want die zat in 1770 in de cel. En die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schroppen. En die dacht: hé, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen een. Uh, borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel... die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen. Shout out William Addis. <laughs> ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt... als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max... Wat vind je
1: ervan? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. <laughs> ja. Nee, e ja, eerlijk. Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon
0: mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja, dit is
1: je nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Ja, zeker. Dus dat ja, kan ja. wel
0: echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Ja, dan de natuur van Slowakije En ik heb hier ook even moeten, uh, moeten kiezen, hoor. Want er is verdacht veel voor zo'n klein landje qua natuur. Zo. Oh, echt, uh, ik was na mijn onderzoekje bevolking een beetje... dat ik dacht, nou, het is dit voor 13e landje... maar de natuur <laughs> heeft dit echt meer dan goed gemaakt hier. Dus ik ben, uh, ik ben echt uh, heel erg enthousiast hiervan. Dus uh, voordat we beginnen... heb ik al de, de verwachtingen vrij hoog uh, neergezet. Ik begin even bij de diertjes. Uh, je hebt uh, de drie van de, van de vijf Big Five's van Europa... namelijk de bruine beren, de wolf en de lynx. Uh, en die vind je eigenlijk vooral in de Tatras... En daar gaan we meteen heen, naar de Tatra's. De Tatra is misschien wel een bekende term, een bekende naam voor veel mensen. Het is een onderdeel van de Karpaten en bestaat eigenlijk uit vier verschillende delen. Je hebt de westelijke Tatra, de lage Tatra, de hoge Tatra en de witte Tatra. En dat zijn dus samen de Tatra's. Ja. Dus tatra is gewoon zoiets als geperkte. Ja. Nou, die hoge tatra, dat zijn echt die klassieke kale granieten uh, bergtoppen. En daarnaast zien we die type ravijnen en de glasheldere meren. Die liggen ook op de grens met Polen. Hè? Ja. Dus waar Zakopane, zeg maar, dat is de Poolse kant van dat uh, verhaal. Ja, 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 precies. Ja. Uh, sowieso, het is, ze, ze zijn, heel veel van de tatra's die liggen dus ook deels in de andere landen. Het is niet dat het uiteraard allemaal alleen in Slowakije ligt. En die Karpaten sowieso niet natuurlijk. Um, maar bij de hoge Tatra heb je 25 toppen boven de 1500 meter. Nou, ja. best oké. Okay. En die Galachkovski stilt is de hoogste berg met 1655 meter. Hm. Nou, best oké. Okay. Je hebt daar ook het grootste en diepste meer van Slowakije, uh, dat gemiddeld 270 dagen per jaar is dichtgevroren. Dat, wow. dat vind ik best wel vet. Diepste, hè? moet je nagaan. Dus het is dus dan vrij koud. Ja. ja. Um, nou, daarnaast heb je de lage Tatra, die vond ik persoonlijk wat minder interessant. die zijn wat groener, dus er zit wat meer vegetatie, het is wat meer biodiversiteit. Het is
1: lager zijn ze het is ook saaier toch? <laughs> minder grillig in ieder geval. ja, dan, ja.
0: ja gewoon de vlakke tatra, Tatra's, ik het ook noemen. Um, uh, westelijke Tatra, dat is ook zo, wat ook deels in Polen ligt bijvoorbeeld. en daar zit dat is ook echt het wintersportgebied uh, van uh, van Slowakije. Uh, en dan heb je ook nog de witte Tatra, oftewel Belianske. Uh, dat heet zo, omdat het voornamelijk uit kalksteen bestaat. En mensen mogen daar dus ook vrijwel niet heen om die natuur te behouden. Uh, en je hebt hier ook de enige grot in de Tatras waar je als gewone sterveling heen mag. Uh, waarom dat interessant is, dat kom ik later op, want de grotten zijn nog wel een ding hier. Uh, en wat ik ook heel grappig vind... is dat je naast de Tatra... heb je ook de Fatra. <laughs> en je hebt daar dus de Tatra-Fatra-gordel. <laughs> en de, de Fatra is ook een geberg. Ook een geberg. Oh. Oh. Ja. <laughs> Dan maak je het jezelf ook niet makkelijk. Nee, maar dat is toch... vreemd. Nou, ja, goed. Uh, en ze hebben een, een, een gekke steen. Dat heet de Devil's Rock. Dat is blijkbaar een geologische zeldzaamheid. Dat is namelijk een vulkanische bom. Dus dat is gewoon een stuk steen... wat ontploft is uit een uitbarsting. Die is ergens neergekomen. Die is afgeplat. En die... Lijkt nu, als je een foto daarvan ziet, alsof die gewoon tentoongesteld staat. Alsof die op zo'n heel klein sokkeltje staat. En daar bovenop staat zo'n bam, zo'n rots. En dat ding noemen ze dan de, de, de Devil's Rock. Hoeveel Devil's Rocks
1: zouden er dus ja, zijn in de ik wereld? Denk, ik denk ook
0: dat er drie plekken in Amerika zijn die Devil's Rock heet in Arkansas. Of zo, ja, dat
1: zijn dan gewoon stadjes van 70.000 mensen. <laughs> ja. Ja, ja.
0: Uh, uh, goed, en je hebt hier ook nog een, uh, een stenen waterval. Dat is niet een echte waterval natuurlijk. Natuurlijk niet. Maar het is gewoon weer van die basaltzuilen die we ook zagen in Noord-Ierland. Gekke ja. bijna leon. <laughs> maar dat is gewoon een 9 meter hoge steenwaterval. Het is dus superleuk. Maar um, de, de kerst op de taart van het hele natuur, uh, natuuronderzoekje... dat zijn toch die grotten. Want weinig landen zijn gezegd... met zo'n groot volume aan grotten ter wereld. Dat is natuurlijk moeilijk om een vergelijking <laughs> te maken. Maar je hebt hier echt mokerveel grotten. Ruim 7500 zijn er bekend. Waarvan er zo'n uh, iets meer dan 20 echt bezocht kunnen worden... Uh, en er zijn er maar 400 echt ontdekt. Dus ze weten wel dat er heel veel grotten zijn. Dus meer dan 7000 oh. grotten weten dat ze er zijn... maar die zijn niet ontdekt. Dus uh, Slowakije is eigenlijk gewoon een soort spons of zo. Als je het ja. door zou snijden. Ja, 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 ja eigenlijk wel. Slowakei, je hebt gewoon een normaal Slowakije, <laughs> Dat is bovengrond. En je hebt gewoon oh. een soort... Plus klei, zo klei, zo dat ligt blijkbaar onder de grond. Want wat daar allemaal zou kunnen leven en bestaan, I don't know.
1: Maar dit vind ik altijd wel erg lijp aan grotten. Ik had, ik, ik had het heel erg gevoeld toen ik, ik was in Vietnam ooit. En daar liggen dus ook van die grotten, die zijn ook echt gigantisch. En daar hoor je elke keer van, ja, deze is gevonden, ontdekt in 2009. Ja. Toen dacht ik echt van, wow, als je een grotontdekker bent, dan heb je wel echt wel veel werk te gaan. Ja, er zijn ook zoveel nog niet bekend. Precies. Dat vind ik dan wel
0: echt tof. Ja, als je zo'n Elon Musk bent, je pond miljarden in een, in een raket die dan de... Ruimte in wil schieten omdat je daar dingen wil gaan ontdekken, ga gewoon naar Slowakije Daar heb je nog veel meer op te ontdekken. En dan kan je waarschijnlijk minder geld, ja? Maar je wel wat waarschijnlijk wel echt een klote baan trouwens. speleoloog dat ja. mij 100% niet bij. Nee. nee, ik heb ook wat dat betreft lichte vormen van nou verschillende soorten fobieën zodat er niet in kleine ruimtes ja, ja. onder de grond kan zijn. Maar, maar het zijn vaak
1: gewoon boertjes hè, die die dingen ontdekken, die dan gewoon ja, met hun, hun vee aan het grazen zijn en dan verdwijnt het zo'n geitje en dan, ja. en dan, gaat, dat ik, en dan gaat hij kijken. En dan is daar dus gewoon echt een super grote grot.
0: Ja, nou ja, goed, inderdaad, wat, wat voor wat heb je dan? Je hebt bijvoorbeeld de grotten van Achterlek Karst en Slovaakse Karst. Nou, Karst, Slovenië besproken, dus uh, uh, ga daarheen. Um, uh, eigenlijk gewoon kort, heel kort door de borgen. Karst is gewoon een soort kalksteen in water waardoor er gaten komen. En nou, prima. Als je echt uh, de duidelijke uitleg wilde, moet je naar nou maar naar Slovenië gaan. Ik zie je gewoon bedenkelijk kijken, <laughs> maar bij deze geaccepteerd. Um, die, uh, die grotten van Achterlek Karst en Slowaakse Karst is een complex van duizend grotten. Over 55.000 hectare. Dus dat is groter dan de grootste Nederlandse gemeente qua oppervlakte. Wat is de grootste Nederlandse gemeente qua oppervlakte? Uh, Zuidwest-Friesland. Goed zo, Max. Kijk. Het is ook net zo groot als twee keer Tuvalu. Nou oh, hey. ja, dat is best, best wel huge. En die grotten liggen dus ook deels in, in Hongarije. Maar die zijn dus echt Dat is echt superveel. En dat is een heel groot complex met meer dan duizend grotten. Um, ik kwam nog wat andere specifieke speciale grotten tegen. Namelijk de Argoniet-grot. Die schijnt heel zeldzaam te zijn. Want er zijn maar drie Argoniet-grotten. Ter wereld. Nou, argoniet komt, is een, is een uh, soort witte glimmende steen, een mineraal. Ontdekt in. Niet Dat... in Argon? Ja, wel in Argon. Oh. In Spanje. Oké. Okay. Ja, en naar daar vernoemd. Uh, binnen die grot heb je een zogenaamde melkwegzaal. Dus dan sta je binnen en dan kan je omhoog kijken... en dan zie je dus al die witte glimmende steentjes. Nou, vandaar de bijnaam melkwegzaal. Toen maakte ik een kleine fout. Toen ging ik namelijk opzoeken waar, uh, waar Argoniet goed voor is. Um, ik heb veel verschillende websites gevonden. Ik heb eentje even gekopieerd voor jullie. Komt-ie. Deze steen kan iemand helpen die worstelt met geduld. Vooral als hij last heeft van overprikkeling of overgevoeligheid. Witte aragoniet is een van de weinige stenen die het kruinchakra met het wortelchakra verbinden. Waardoor het een unieke eigenschap heeft om je spiritueel geaard te houden. Dus heb je hebt er eentje voor ons meegenomen? Maskeleut. Ik heb hier voor jullie een witte nee. aragoniet. Ik <lacht> moet dit hebben. <lacht> ja, dus als jij je wortelchakra graag wil verbinden met je kruinchakra, ga helemaal voor aragoniet. Um, daarnaast heb je And, uh, ijsgrot. En die is, wel echt, die is wel echt awesome. De Dobchina ijsgrot. Uh, er ligt daar zoveel ijs, dat je 40 zwembaden van olympisch formaat mee kunt vullen. 3,5 miljoen kubieke meter ijs. Met, uh, met specifieke diktes van soms wel 26,5 meter ijs. En in die grot. Ja, ik vind dat... Die plaatjes die je daarvan ziet, dat is echt een... Uh, echt alsof je in Antarctica bent of zo. allemaal heel hoog in de bergen dan. of zo. Want, uh, kan... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb soort waar deze grotten hmm. dan precies zijn. Um, maar je kan er wel van uitgaan dat als er zoveel ijs in zit, ja. dat het... Ja, of... Lijpt die ijs en ook al dat meer dat uh, drie kwart ja. jaar bevroren is. Ja.
1: Klinkt ja. een beetje als iets waar James Bond een film in gaat opnemen, die ijsgrot.
0: Ja, moet je wel eens even wat mensen omkopen. Want volgens mij, is, ja, je mag er wel heen. Je kan er heen als toerist, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar ja, het is niet echt de bedoeling dat je daar nou heel veel gaat rondstampen, volgens mij. Nee. Ja, in ieder geval geen James Bond film. In ieder geval nee. geen James Bond film. Nee. Um, je hebt ook daar de hoogste sinterzeil. Een sinter is dat er verschillende soorten gesteenten zo zijn verwarmd... dat ze samen klonteren in bijvoorbeeld een zeil. Dus een sinter is dus dat, dus dat je verschillende soorten steen hebt. En een sinter zelf is dus dan, nou, dan heb je dat. Prima. Die sinterzeil is 32,6 meter hoog. En staat ook in de Guinness World Book of Records. Guinness Book of World Records. En dat lijkt, vind ik dan toch zo'n fantastische baan. Dat je dan eerst moet uitdokteren wat een Slowakije is. Dat je dan moet uitdokteren wat een sinterzeil is. En dat je dan met je donderdij mag gaan vliegen... om te gaan meten dat dat inderdaad de hoogste sinterzeil is.
1: Ja, is een beetje zoals wij ons onderzoek ook doen. Dan vind je ergens een hoge zeil en dan denk je... oeh, zou die misschien de hoogste zijn ter wereld? <laughs> ja, ja, maar <laughs> dat is het
0: echt. 99 van de keer is dat dan niet zo. Nee,
1: als het wel zo is... dan mag je hem wel lekker een stempeltje. Precies.
0: Ja. ja, en uh, toen ging ik nog even wat verder zoeken. En dit is tenslotte het laatste stukje. Dit vind ik echt fantastisch. Je hebt namelijk in deze grotten... heb je speleotherapie. Oh, en dat is dus... therapie van uh, de grotten dus eigenlijk. Het is een therapie waarbij de mineraalrijke lucht... van verschillende soorten nou, plekken... waar heel veel mineralen zijn... zoals bijvoorbeeld een zoutmijn of andere plekken... Uh, wordt ingeademd veel... zodat uh, van beademingskwaadjes en luchtweginfecties weghalen. Uh, er is niet heel veel onderzoek naar gedaan... Of het ook echt zo is. Maar ja, zout en mineralen en zo zijn niet per se slecht voor je. En ik heb je dat plaatje gestuurd van ja. in een grot. Hoe zie je dus ja. gewoon 15 bedden liggen. Met mensen die er in ja. zo'n bed in een grot liggen. En ik ging dus even onderzoek naar... oké, okay, hoe, hoe, zeg maar, hoe pseudowetenschappelijk is het nou allemaal? Maar um, de oude Grieken en Romeinen, wat zij dus deden... die lieten hun sporters vaak echt... voordat ze een grote en belangrijk sportevenement hadden... gewoon een tijdje in zo'n grot chillen... om dan beter te kunnen worden. Zij waren er echt van overtuigd... dat, dat dit je sterker en gezonder maakt. Dus, het is gewoon een beetje een klassieke vorm van hoogte stage. Ja, 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 wel, want het, het doet wel iets met je lucht weg als je niet op de begaande. Hoe zeg je dat? Op ja, de okay. bovengrond. Boven, ja, boven het iets bij ik, ik ook wel.
1: Ja. Zou, ik zou hier mijn geld wel eerder op inzetten dan op het Argo niet. Ik
0: ook. Oké, okay, jongens, ik ga het over toerisme hebben. En ik ga uh, dit hoofdstukje gebruiken om een gram te halen. Want uh, wisten jullie nog dat jullie in juni naar Roemenië wilden, maar dat jullie eigenlijk niet wilden vliegen? En dat ik daarom Slowakije opperde. Omdat dat met de auto wel te doen is. Maar ja. dat jullie toch voor Roemenië kozen. Om er vervolgens achter te komen dat Boekarest een fucking poepstad is. Iets wat <laughs> ik jullie al lang had verteld. Uh, we hadden dus gewoon naar Slowakije moeten. En ik ga laten zien waarom. En dit is geen gesponsorde boodschap. Maar wel pure reclame voor het land. Recht vanuit mijn hart.
1: Heel goed, Hugo. Ik was het
0: dan met je eens trouwens voor de racket. Maar ja, we hebben jullie voldoende uitgesproken. Ja, ja. Ja, sorry. <laughs> nee, want Slowakije is echt prachtig. Um, ten eerste, even, hoe kom je er? Ik zou de trein pakken. Uh, vanaf Utrecht is het maar twee keer overstappen naar Bratislava. Duurt 12 uur. Kost je 100 euro als je volgende week gaat. Viel me best wel mee. Oh. Uh, en ongeveer 60 euro als je wat langer van tevoren boekt. Sneller en goedkoper dan met de auto dus. Um, Oké, okay, ik geef toe. Bratislava is geen Praag. Is ook geen Budapest. Uh, het is een schattige stad met een mooi oud centrum. Maar je hoeft er echt geen week te zijn. Het ligt aan de Donau in het westen van het land. Dus op de grens met Oostenrijk en Hongarije. Zoals uh, Leel al zei. Um, de stad is misschien vernoemd naar een krijger uit de 9e eeuw, misschien naar een hertog uit de 11e eeuw, <laughs> of dus misschien gewoon een samensmelting van de Slovaakse woorden brat en slava, broeder, glorie. Um, maar lange tijd kennen men de stad dus vooral onder de Duitse naam Pressburg, dus de voormalige hoofdstad van Hongarije, heb ik net van Max geleerd. Als je vanuit Bratislava naar het oosten gaat, um, of vooral naar het noordoosten eigenlijk, dan kom je dus al tamelijk snel in de Tatra terecht. Uh, het meest noordwestelijke deel van de Karpaten. Nou, daar heeft Leon al genoeg over verteld. Je kan daar in ieder seizoen terecht om te skiën of te wandelen. Net zo mooi als de Alpen. Maar je kan er slapen, eten en drinken en skipassen kopen voor Oost-Europese prijzen. Top dus. <laughs> uh, in die Tatra geldt ook een heleboel cultureel erf erfgoed. Er um, staan bijvoorbeeld een heleboel klassieke houten kerken. In het dorp Vlukkolinets heeft de tijd echt stilgestaan. Er staan veertig houten huizen die nog helemaal intact zijn. Het dorp heeft geen moderne uitbreidingen... dus echt uh, terecht uh, lid van de werelderfgoedlijst. Um, iets verder naar het oosten ligt Spischki Rad. Um, bovenop een berg. Dat is een van de grootste kasteelcomplexen van Europa. Er uh, liggen nog allerlei andere mooie middeleeuwse stadjes in de Tatra... en de uitlopers daarvan, zoals Banska, Stiavnica, uh, Bardejov. Stara Bistrica, um, Daar hebben ze nog wel wat bijzonders. Daar is namelijk het, de nauwkeurigste astronomische klok ter wereld. Oh, ja. Dat is dus zo'n ding waar je uh, de stand van de hemellichamen op kan aflezen. Staat ik vind dat in, altijd in vet. Ja, het... um, nou, weet Is dat zo'n ding als die ze in... Uh, God, weet het nou? In, in, in Friesland hebben ze toch zo'n ding?
1: Ja, van gaat.
0: Ja, ja, die. Nee, dat is een planetarium. Ah, dat is een planetarium. Ja. Nee, dit is zo'n klok uh, waarvan je eigenlijk geen idee hebt hoe je moet aflezen. Want er staan wel wijzers op en ook wel getalletjes, maar vooral veel vlakken en zonnen en sterren en manen en dingen. Het is niet zo'n Maya-kalender het... of zo. Nee, het is geen Maya-kalender. <laughs> nee, zoek hem maar eens op. <laughs> Leo
1: gaat nu allemaal andere dingen noemen die, 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 die het niet
0: zijn. Dat <laughs> ja, is ook geen stopwatch. <laughs> ja. In uh, Livoccia, een ander stadje, staat dan weer het hoogste houten altaar ter wereld. Bijna 20 meter hoog. Heel mooi gedecoreerd. Nou, helemaal in het oosten van uh, Slowakije ligt dus Košice. Dat is dus het op één na grootste stad van het land. Uh, een beetje de oostelijke tegenhanger van Bratislava dus. Uh, oud centrum, mooi opgebouwd rond een enorme kerk. Prachtige goudgekleurde uh, dakpannen. Dus echt een aanrader van, uh, om, om ook even in deze stad te zijn. Dus Slowakije. Uh, ik wil er echt nog een keer veel langer heen dan ik ben geweest. En dat zouden jullie ook moeten doen. Mooi.
1: Laten we dan bij deze afspreken dat we de volgende keer als we met elkaar op vakantie gaan, dat we Slowakije misschien wel, uh, ja, gaan we dat gewoon doen, toch? Of we gaan dan in ieder geval met z'n drieën gaan we ons hard voor maken. Ja, vind ik een goeie. Mooi. Dan sponsoren we ook even de Slowakse uh, economie, want daar uh, moeten we het over <laughs> hebben. Um, slecht nieuws, de uh, economie van Tsjechië gaat wel uh, ja, net iets harder dan die van Slowakije, Maar ze komen er wel aan. Dus uh, ja, ze volgen op de voet. En we gaan even in de gaten houden wat, uh, wat ze daarmee aan het doen zijn met wat scorebots journalistiek. Dus het eerste dat ik vond is een lijst met allemaal percentages van huizenbezit. En Slokije staat vierde in de hele wereld met 93%. Qua dus huizenbezit? Mh. Ja. Aantal okay. zeg maar de okay. mensen
0: die hun eigen huis bezitten. En, en, dus de als, oude, communisme is aardig voor wel gezegd. Ja, <laughs> en heb je ook
1: enig idee welke landen die daarboven staan? Wat, wat dat dan voor landen zullen zijn?
0: Uh, uh, hmm. Weet ik eigenlijk niet. Zou, zou dat het golfstaatje kunnen zijn... waar je een huis krijgt van de staat? Denk Caribische landen?
1: Nee, we hebben ze allemaal al gehad. Kazachstan, Roemenië en Laos. Wat? Dus de Boe. eerste dertien in die lijst... het zijn allemaal communistische of ex-communistische landen.
0: Hoe kan dat dan? Uh, Is dat als, op het moment dat de communistische staat uh, klaar was... dat ze gewoon die huis hebben gegeven aan die mensen of zo? Of ja, of in, in ieder
1: geval goedkoop verkocht hebben of zo. Ja. Of heel snel ervan af. Ik, heb, ik hmm. heb geen idee. Maar ik zat wel even te kijken van, waar vinden we Nederland dan? En dat is iets van 70 of zo. Dat is rond het EU gemiddelde. Ja, hmm. nou. oké. Okay. Trouwens lang niet alle landen staan in die lijst, maar ja, goed, whatever. Um, het geeft in ieder geval een beeld. Ze gaan economisch gezien voor de rest ook wel best wel, ja, wel oké. Okay. Slowakei, zeker voor een land dat de overstap heeft gemaakt hè, van planneconomie naar vrije markteconomie. Um, dat valt ook wel de rest van de wereld op en dan krijg je al snel een titel. Hebben de tegen?
0: Nee, maar je zit er niet ver van aan. Is het uh, uh, de Centraal-Europese links? Nee, nee, je was er echt, serieus. De Tatra Tiger.
1: Oh, ik zo dichtbij. Nice. Ik, ik, ik begin er wel echt een beetje Hollywood-achtige vibes van te krijgen hoor. Je hebt die Aziatische tijger, je hebt die Keltische tijger, tijger de Baltische tijger. tijger. <laughs> dat is normaal. Maar ja, goed, uh, dat is wel iets wat mensen snel begrijpen. Dus ik begrijp het ook op zich wel. De Tatra Tiger. Um, ja, de Tatra Tiger, dus dat zijn ja. ze. Ze weten wel wat uh, uh, buitenlandse investeringen aan te trekken. Vooral door hun politieke stabiliteit. Uh, als het is niet compleet chaos daar. Uh, ze liggen midden in Europa, dat is fijn. En de lonen zijn best wel laag. Dus het beste voorbeeld daarvan zijn uh, investeringen in de auto-industrie. Na de omwenteling kwamen er allemaal merken... die hun productiefaciliteiten hier openden. Dus Volkswagen. Uh, daar maken ze echt van de up tot aan Lamborghinis. In, uh, oh, okay. Van Volkswagen. Yeah, okay. Peugeot Citroën zitten. er. Uh, Kia zit er en Land, uh, Jaguar Land Rover zit er ook. En Volvo komt er binnenkort nog bij.
0: Maar even, hè, dat is toch vet onhandig? Want dan heb je zo'n auto gemaakt. En dan kan je hem eigenlijk alleen maar in Europa zeg maar, kwijt. Ja, want je kan hem nergens anders heen varen. Want dan moet je, ja, je sowieso door een ander land heen. Want je hebt, hebt, die, die Slowakije is het serieus best wel ver van de eerste beste, uh, eerste beste haven. Ja,
1: dus je zou eigenlijk doen, doen een ex-communistisch land dat aan de zee ligt. Die dansk of zo. Bijvoorbeeld, ja
0: ja. ja. ja, maar toch heeft Tsjechië ook een grote auto-industrie. Trouwens, uh, over de Tsjechische auto-industrie gesproken. Vet jammer dat het automerk Tatra Tsjechisch is in de ja. Slowaak. Ah, ja. 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 ja,
1: en uh, uh, Skoda dus ook. Dus uh, in Tsjechië gaan we het ook nog wel over de auto's hebben. Ja. Maar dit alles maakt Slowakije dus wel tot werelds grootste autoproducent per hoofd van de bevolking. Uh, Oké, okay. wow, Goed feitje. Elektronica en tech, die gaat ook best wel lekker. En als je denkt van ja, zo'n hoofdstad helemaal aan de rand van je land, uh, is dat handig ja of nee? Antwoord is wel als er een wenen tegenover ligt. Ja. Dus dat, daar zie je ook wel veel economische uitwisseling. Ik zat ook te denken: van als wij al goedkoop tanken over de grens als Nederlanders, wat, wat zullen zij dan allemaal wat niet doen? Weet je wel, wat zullen zij dan zijn voor Wenen? Ja. Um, mooi wordt ook wel duidelijk dat, als je kijkt naar het vliegveld van Wenen, is ook, wordt door Sloaken veel meer gebruikt dan het vliegveld van Bratislava. Ja, veel beter voorbonden.
0: Ja, en volgens mij ook als je met Ryanair of zo naar Wenen vliegt... dan vlieg je ook op Bratislava. Want die gebruiken juist weer het vliegveld van Bratislava. Oh, ja. dat, dat is ook echt insane. vlieg vliegt ja. vanuit een ander land. Ja, ja. ja. dat ja. is ja. wat Bergamo
1: voor Milaan is. Maar dan ja, ga je wel precies. nog de landsgrens ja. Ja. ja Heb je trouwens enig idee? Uh, andere landen die, uh, of andere hoofdsteden van volwassen landen... die op een uh, landsgrens liggen?
0: Um, Kinshasa?
1: Ja, dat is goed. Samen met ja, 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 heel ja. goed. Dat wil ik
0: nog geven. Eh... Uh, Buenos Aires? Uh,
1: ja, ze hebben ja. de kusten. Ja.
0: ja, kan je gooien. Je kan, je kan, uh, kan het gooien, zien. Knappe jongen. Ja, ik heb weer gooit spelen, hè? Ik wil hier even over nadenken. Of de record, zeg maar. Ja, dat mag. Dan, dat is een mooie, uh, mooie vraag. Kom ik zo um, wel terug. Uh, Kopenhagen bijna, telt dat dan ook? Nee, is ook te veel water. Vaticaanstad um, en Rome zijn een beetje flauw. Ja, Vaticaanstad
1: is in dit geval geen volwassen land, maar Italië ja. zeker wel. Dus Rome is wel ja, goed. Oké,
0: okay, dus Monaco, slaan we ook even over wat en zo. Um. Ik kan het ook zo laten. Ja.
1: Hij is de rest van die in?
0: Ja, schrijf maar onder de Instagram post als je hier nog een goed antwoord op weet. Ja, zeker.
1: Maar het is al een leuke categorie. Dus, uh, nou ja.
0: dus ik moet leven zonder de wetenschap, uh, wat, ja. de, wat, wat de rest is. Kijk, kijk, kijk nou, maar eens wel. een keer op onze Instagram bureau. Dan kom ja, ik, ga, ik ga hier natuurlijk de rest van de aflevering over nadenken. Ja, ja. dat mag. Nou, hoofdstukje kunst, cultuur en uh, het leidende voorwerp slowakijen. Namelijk, in de filmwereld zijn ze echt fucked de hele tijd.
1: weet wel waar je maar.
0: <laughs> ja, zeker. Een van, een, een, een van onze favoriete films van nou, onze studententijd ongeveer... was wel Eurotrip. Uh, het is echt een vrij lage budgetfilm... van een groep Amerikaanse tieners... die dan uh, door Europa gaan toeren... en dan per ongeluk in Bratislava belanden. Maar waarbij waar ze dan uh, heel weinig geld hebben... en erachter komen dat je met heel weinig geld... een bizar, excentriek en dure nacht kunt hebben... en heel veel geld kunt uitgeven en zo. Omdat dat, zeg maar, ja, dat is met een... Kleine verwijzing van jouw Bratslav ligt in en Slowakije is een superarm gierland waar je helemaal niks mee kan, zeg maar. Ja, dit was typisch zo'n film die in de jaren Zero's... wel nog gemaakt kon worden en nu gelukkig niet meer. Ja, maar, en, ja. ja, die scènes ook dat ze in Nederland zijn... dat is zo overduidelijk niet in Nederland opgenomen. Dat is gewoon echt echt nou, teenkommend geen flauw idee waar jullie dat hebben. nee we zijn zo vaker bij de Vrede langs meegegaan ja. maar goed.
1: Ik voel me wel blij dat ik een keer
0: meedeel. ja inderdaad maar het is ja. niet echt
1: de oude cultuur dit maar ja.
0: nee nee dat is zeker waar je ook nog een andere film een horrorfilm hostel heb je misschien wel van gehoord uh, ook uh, halverwege de zero's uitgekomen uh, en dat daar werd, uh, werd je uh, ook weer met Nederlander trouwens ik weet niet precies waarom het ook met Nederlanders is maar daar werden ook mensen zeg maar uh, gemarteld en uh, vermoord in een hostel in Slowakije uh, waardoor dus bij twee keren Slowakije de zijn boord van Slowakije moest gaan zeggen: Ja, hallo jongens. <laughs> Zo is het hier niet. Weet je, wel. het is best gezellig hier. Het is niet heel vervelend. allemaal. Ja, die
1: beelden ook van Eurotrip die zijn opgenomen in een Tsjechisch stadje, trouwens.
0: Ja, in ieder dus niet in een buitenwijk, in ieder
1: geval van Bratislava.
0: Ja, nee. En bij die, bij die hostel, dat is gemaakt door de, door de filmmaker Eli Roth. Uh, en die zei op de kritiek zei hij duidelijk: ja, hallo naar nou, Texas Chainsaw Massacre... gaan mensen ook toch nog steeds naar Texas. En ja, oké, okay, fair enough. Makes sense. Maar ja, Texas is wel iets bekender dan Slowakije, dus ik snap ze wel. Goed, um, qua schilderskunst hebben ze wel een grote naam. Want uh, beide ouders van Andrew Warhol zijn Sloaks. Hmm, en Andrew yeah. Warhol kennen jullie sowieso, een van de protagonisten van de pop art. Uh, is geboren als Andrew Warhola Jr. die is vernoemd naar zijn vader, die eigenlijk André Warhola heette. Dus eigenlijk heet hij gewoon André Warhol Jr. Ja, Andrew Warhol mm -hmm. klinkt natuurlijk wel net iets mm -hmm. beter. Ik vond nog weer zo'n feitje waarbij je kan zeggen... Dat, het, uh, dat iedereen het altijd zegt over Andrew Warhol... maar dat het niet over Andrew Warhol ging, weet je wel. Dus dit is namelijk de quote die iedereen toeschrijft aan Andrew Warhol. In the future, everyone will be famous for 15 minutes. Wat nu heel vaak wordt aangehaald van... oh ja, mensen gaan op TikTok en Instagram en zo... proberen ze bekend te worden voor de 15 minuten. Oh ja. uh, maar dat is dus niet een quote van hem... En het verhaal daarachter is best wel grappig, want er was dus ooit een tentoonstelling over hem in Zweden, waarbij het programmaboekje gevuld moest worden. Toen zei de curator tegen de schrijver van dat boekje, yo, um, zet die quote er maar in, zeg maar, die quote die ik net noemde. En toen, toen zei die schrijver, ja, maar dat heeft hij nooit gezegd en dat is niet mijn opdracht. En toen zei de curator, ja, maar hij had het wel kunnen zeggen. En zo is die quote de wereld ingekomen, alsof die echt van Andrew Warhol was. Oh, dat is wel echt vies. Hè? En het staat nu bijvoorbeeld op een muur in Rotterdam, gewoon als een quote van Andrew Warhol. Zo, wel een okay. goed feitje. Ik begin ja. ook
1: wel steeds beter, beter te begrijpen... waarom je zei, Slovakije is hier het leidend voorwerp. Ja.
0: Ja. Ik kwam okay. nog een paar Amerikanen tegen met uh, Slovaakse roots, trouwens. Ja, maar dat is, dit vind ik altijd lastige lijntjes. Ga je, ga je Angelina Jolie en zo noemen? Of, ja. ja, en Paul Newman. Paul Newman. Ja, John is, Bon Jovi. Ja, klopt. Maar, maar dit, zijn
1: die dan niet voor 1,16e Ja,
0: Slowakee dat is zo. het, zeg maar. Want de Amerikanen, is <laughs> Amerikanen zijn dit soort lijstje lastig. Dat is waar. Maar bij Amerikanen is dit lijst heel lastig. Omdat één, ze hebben... Ze zijn nooit Amerikaans. Ze zijn altijd Iers-Amerikaans, Italiaans-Amerikaans... slovaaks amerikaans whatever. En iedereen zoekt tot in de treurnis... ...zijn 16 e heritage op... ...omdat ze daarmee iets hebben om te pronken. Okay, maar inderdaad, te... volgens mij was het de oma... ...of de oma van Angelina Jolie... ...die uit uh, Kosoci komt of zo... Um, maar goed, die, okay, bij deze wil ik jullie jouw best geven. <laughs> of uh, kunnen we in de Verenigde Staten onze, onze aandacht ergens anders opleveren. Ja. Oké, okay, nou goed. We gaan naar de muziek. Uh, eerst even een quizje voor jullie. Uh, ik ga jullie een instrument laten horen. En ik wil dat jullie aan mij gaan omschrijven hoe jullie denken dat dit instrument eruit ziet. Komt ie. Ik uh, zie een soort fluit voor me. Een soort buisachtig. Uh... Ja, dit is echt een
1: soort van uh, misschien een stalen panfluit of zo. En, en, en doe ze afmetingen.
0: Denk, ik denk plastic. Plastic. En wat, wat voor afmetingen hebben we het over? Ja, toch wel een
1: uh, halve meter of zo.
0: Ja, uh, een metertje. metertje? Ja. ja. Uh, nou, nee, die zitten best in de buurt. een soort rechtopstaande didgeridoo van kan wel twee meter hoog worden. <laughs> die mensen dan met twee handen in hun ja. handen houden. Ja. Materiaal? Hout. Hout. Of bamboe. Wow. Okay. Ja,
1: je laat hem nu even zien. Maar dit is wel een indrukwekkend cool. ding inderdaad. Zit het ziet ja. er een beetje
0: uit als een fagot. Ja, ik, ik vind het er gewoon uitzien als, een, als een, iemand die een didgeridoo heeft gemaakt... alleen aan een rechte pijp en dan gewoon een soort voor zijn neus houdt. Want je blaast ook gewoon rechtdoor. Hè? Je staat gewoon zelf rechtop op. je blaast rechtdoor een pijp in. En die ja, gaat ook gewoon, gewoon omhoog. Ja, vandaar fagot. Van maar ik ja. mag
1: dit geluid wel.
0: Ja, ja het is een beetje didgeridoo-rig. Maar echt zo'n uh, zo heerlijk uh, oud... Uh, Um, uh, plattelandsinstrument... die herders gebruikten, weet je wel. Nou goed, ze gebruiken hem nog steeds. Um, uh, wat de muziek zelf betreft... ze hebben veel klassieke componisten uh, voor het gebracht... zoals wel meer landen in die regio natuurlijk. Hè. Ze zitten natuurlijk uh, op een steenworp afstand van Wenen. Dus daar zit ook nog wat een en ander. Uh, maar ik wil het wel even hebben over de popmuziek. Want, het is lang geleden... maar we mogen het weer een keer hebben over het Eurovisie Songfestival. Ja. Ah, het yeah. uh, is een dingetje van jullie samen. Ja, <laughs> ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk. Slaokai heeft zeven keer meegedaan... Uh, het Song Festival. en het was niet allemaal heel dan. <laughs> ze debuteerde in 1994 en in de eerste drie finales waarin Slowakije deelnam, kwamen ze niet verder dan de achttiende plaats. Dus door slechte resultaten uh, zijn ze dus gedegradeerd naar zo'n subgroepje. En uiteindelijk hebben ze zich in 1999 teruggetrokken van überhaupt deelname. Yeah. Ja, en in 2009 zijn ze weer teruggekomen. Maar in 2012 hebben ze weer de stekker eruit gestrokken... omdat ze gewoon poepslecht zijn en nooit de finale hebben gehad. Echt? Ja, that's Hoe it. Dan? That's it voor Maar ik
1: vind dit wel voor ze spreken eigenlijk. Ja. Dat, dat je gewoon denkt van, oké, okay, we gaan ons weer even beraden... want dit was niet best.
0: Ja, um, ons pas bescheidenheid. Ons pas bescheidenheid. <laughs> ja. We
1: zien jullie over een jaar of vijf.
0: Ja, maar ze hebben dus gewoon al elf jaar weer niet meegedaan. Maar goed, maar uh, eerlijk is eerlijk. Uh, er was een liedje uit 2010 waarvan iedereen van tevoren dacht... of niet, ik zeg iedereen... waarbij heel veel boekjes van tevoren dachten... oh, dit zou wel eens een winnaar kunnen zijn. Dit is mm -hmm. echt een grote hit en het kan wel eens een winnaar zijn. En die ga ik jullie nu laten horen. Het is het nummer Ronnie van Christina. En ik vind het wel wat heen eigenlijk. komt -ie. Sowieso in je eigen taal zingen. Altijd goed. Altijd goed. Ja. catch je refrein wel. Ja, maar ja. ik vrees dat de boekjes ernaast zaten.
1: Maar ik denk dat dit, dit is ook echt wel precies altijd mijn probleem met, met het Songfestival. Want in mijn gevoel is dit nummer in alle talen wel een keer gemaakt. Uh, het, is, het geeft gewoon de totale willekeur aan van al die nummers. Al die Houd nummers op. kunnen de hele tijd Houd overal vandaan komen. Ja.
0: Max mag niks meer zeggen. Nee, inderdaad. Dit ja.
1: nummer kan toch ook uit Zweden komen? Of uit Portugal?
0: Of uit... Nee, dan er zit toch geen Zweedse roots in?
1: Nee, dat snap ik. Maar het, is, het zou zo mooi zijn als die Songfestivalnummers veel meer... In zich hebben van het land waar ze vandaan komen.
0: Dat hebben ze ook wel. Je moet gewoon meer kijken. Ja, er zit echt wel fado met Het gaat om om Europese zo, he? integratie. Het moet juist allemaal op elkaar lijken. Ook dat, dat nog. <laughs> Lekker. Maar ze werden de laatste met de nummer. Ja. ja. En dat correct. Maar, uh, maar goed. Uh, een ander hitje is van Celeste Buckingham. Turbo Slavakse naam. Zoals je nu <laughs> hebt. Uh, ze heeft een Amerikaans-Ierse vader. En een Iraans-Russische moeder. Is geboren in Zwitserland en woonde de eerste vier jaar van haar leven in Anchorage, Alaska. Oh, dus mm. volgens Hugo
1: Noordman, is zij wel echt
0: Slovaaks dan? <laughs> ja, ja, ze werd ooit vijfde bij het tweede seizoen van Jesco Slovenska Superstar, <laughs> uh, maar ging daarna op zichzelf verder en niet onverdienstelijk. Al zeg ik het zelf, ik laat het nummertje: run, run, run. Catchy. Ja, dit is zeker leuk. Ja, een heel klein droommeisje. deze doorheen. niet kunnen afvaardigen. Ja, 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 misschien. Misschien dat het in de toekomst nog kan, want het, ja. zij kan dit gewoon nog. Um, uh, in dat jaar van de Chess School Superstar werd ze dus vijfde. Nu wil je natuurlijk ook weten wie dat jaar won. Dat is deze man, Lukas Adamec. dit is als disco-disco-partisani. Een beetje Balkanbeet. Ja, dat Misschien kunnen we Tatra beats munten, die, term, is die ja. Zou die bestaan? Ik hoop het. Nou, bij deze. Um, maar ik moest uh, ook nog het aller, uh, uh, misschien wel bekendste artiest van heel Slowakije. daarmee wil ik afsluiten. Um, nou, als je het hebt over 80s en als je het hebt over echt een fantastische, heerlijke 80's sound, dan heb je in Slowakije echt wel, bij aan het goede adres bij Maria Gombitova. Dit is het nummer Colosseum. Heerlijk. We wachten het ijzeren gordijn, dit, hè? Gemark. Ja, daar hebben we er ook wel
1: best wel veel van gehad. In ja. Letland hadden we er ook eentje, ik kan me nog herinneren. Ja, het was ja. zo'n 80s ballad.
0: Ja, ja heel goed. Je, ik hou ervan.
1: Mooi. Dan uh, gaan we de keuken even doen. En ja, ik had gezegd, dat lijkt u op Tsjechië, maar is wel een beetje flauw. Um, het, is, ja, het is best wel een prima keuken. Het is echt zo'n keuken waar je het warm van krijgt. Zo'n gevoel had ik er een beetje van. Dus gevullende gerechten, stoofpotjes, veel vlees, veel deeg. Uh, ze hebben ook een nationaal gerecht en dat illustreert het misschien wel goed. Prinzjove uh, Haluski. Ja, ik werd er meteen wel blij van. Het is een soort gnocchi met daarop een saus van gesmolten schapenkaas. Dus je bord dus een beetje een wit landschap, zo moet je het een beetje zien. Een soort tatra. <laughs> ja, maar dan wel iets minder, uh, minder grillig. <laughs> um, en de liefhebbers die zeggen dat het wel het lekkerste is met wat uitgebakken spekjes erop. Zelf weten. Uh, maar de aandacht is gewekt. Want die, diezelfde brinja kaas, die gebruiken ze dus ook als vulling voor hun pierogi. Dus de Poolse ravioli. Dus deegpakketjes met dus schapenkaas erin. En die combinatie van koolhydraten met zuivel, die is wel echt geliefd bij veel Sloaken... Dus ze maken bijvoorbeeld ook pasta met huttekees en spekjes. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat gerecht met die schapenkaas, die gnocchi. Maar dit is een beetje de lijn waarop ze zitten, weet je wel. Zoetigheden zijn vooral cakes, gestoomde van die buns en koekjes. Vaak wel met centraal Europese gerechten of ingrediënten als dingen als maanzaad en zo. Daar koken ze veel mee. Ze drinken ook wel kofola. Dat is de tsjecho slowaakse variant van cola. Kofola? Kofola. Oh, Bevat 30% minder suiker en 50% meer cafeïne. Dus het is wel <laughs> voor de geoefende truckers, zeg maar. <laughs> um, en het is ook wel, ja, best wel chill eigenlijk... dat gewoon zo'n oude cola-variant... gewoon nog steeds overeind staat in
0: je keuken. Ja. Dat vond ik dan toch wel weer knap van ze. Ja, dan kennen die, uh, die oud-communistische landen sowieso nog wel. Ja, ja, dat kwassen ook. Zo, ja.
1: Ja, 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 zeker. Voor het, uh, voor het sterke spul trouwens wat ze drinken... dan ken je wel waarschijnlijk vooral de Slivovic. Ja. Die valt hm. onder de palenka. Een beetje de categorie van wat ze in het Duits dan snaps noemen. Um, hebben jullie enig idee met, welke, f, uh, met welk fruit dat Slivowicz gemaakt wordt? Perzik. Pruim. Pruim is goed. Ja. Hm. ja, jammer dat het nu geen straf is die Leo moet nee, drinken. Nee, zonde. Volgende keer neem ik die weer mee. Um, maar wat ik wel mooi vond, het, het culinaire rijexamen is toch wel wat ze met kerst veel eten. Dus niet even die karper, maar uh, ook geen lijst met enge ingrediënten als kippenvoetjes en schorpioenen en zo. Maar gewoon echt een klassiek gerecht uit de streek. Kapusnitsa. Dus zuurkoolsoep met ham, worst, paddenstoelen en smaakmakers uit de huug. Let op, karwijzaad <laughs> en paprikapoeder. Oh, maar goed, goeie. ja, zuurkoolsoep. Ja, waarom ook niet? Nou ja, dit is dus wat, uh, wat ja. men daar graag eet. En ik denk toch wel dat als je dat goed kan waarderen... dan kun je, je slowakai goed waarderen. Ik moet toch maar een
0: keer proberen zuurkoolsoep
1: Ja. Um, als je die gerechten nou zelf een keer wil maken... de Sloaakse Lidl heeft op YouTube allemaal kookfilmpjes staan... van al deze gerechten. Het is wel in Sloaaks, <lacht> maar wel gewoon best wel goed gemaakt. Kan schelen. Ga er gewoon voor. Je hebt toch niks te doen vanavond. <lacht> ja. Ga gewoon maken. <lacht> dat is vet. Oké. Okay je wel op de website?
0: Ja, zeker. Oké, okay, goed, goed, goed. Oké, okay, dan uh, afsluiten met sport. Hoeveel Olympische medailles, denken jullie? Uh, ja, ze doen natuurlijk niet zo lang mee, nog. Of tel je het ook mee? als? Nee, uh, nee alleen Slowakije zelf. En in totaal? Niet alleen goud? <laughs> Ik nee, denk 25. 20. Hmm, 20, Veel biathlon. 42.
1: Oh, toch eh, wel. Best netjes. netjes.
0: Uh, wat denken jullie? Meer bij de zomerspelen of meer bij de winterspelen? Meer bij zomer. Dat is bijna altijd zo, hè? Ja. ja. 32 bij de zomerspelen, 10 bij de winterspelen. Um, van die 32 medailles bij de zomerspelen haalden ze er 20 met één sport. Hmm. Welke denk jullie?
1: Ja, dat, ik, denk, ik zit een beetje in de hoek van, van turn of ritmische gymnastiek of zo.
0: Nee. Oh. Um, tja, het zou wel een sport zijn waarbij veel verschillende categorieën zijn. Uh, ik zeg worstelen. Kano varen. Oh, oh ja. Oh, ja. Okay, ja, bergachtig ja. land, veel riviertjes, veel, veel beetjes. <laughs> ja, ja. Uh, ook bij de winterspelen zijn ze behoorlijk gespecialiseerd, want zeven van de tien medailles bij de winterspelen hadden ze ook met één sport.
1: Ja, ja ik ja. zei net biathlon. Ja, heel heel goed. Ja. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, we gaan het even over tennis hebben, want er komt een absolute grootheid uit Slowakije. Uh, Daniela Andoucheva, maar die bedoel ik niet. Uh, <laughs> namelijk ook Martina Hingis. Ja. Um, ja, die heeft de Zwitserse nationaliteit. Maar zeggen. ze is geboren in Kozice en heeft Slovaakse ouders. Dus echt gewoon volbloed Slovaaks. En zo speelt ze dan voor Zwitserland? Uh, ja, daar is ze gaan wonen op jonge leeftijd. En uh, dat kwam waarschijnlijk beter uit in veel opzichten. Lullig. Ja, ja best lullig. Uh, ze won namelijk in 1997 de Australian Open. Toen was ze 16 jaar. Uh, de jongste Grand Slam winnaar ooit. En dat record staat nog steeds. Dat vind ik altijd okay. wel mooi. Ja, ze won dat jaar ook Wimbledon en de US Open. Ze verloor in Roland Garros alleen de, de finale. Anders had ze alle Grand Slams gewonnen op de 16e. Um, wel, haar grootste successen beleefde ze ook wel als tiener. Want uh, daarna ging het door blessures best wel snel bergafwaarts met haar carrière. Mm. Slowakije is verder echt een heel sterk ijshockeyland. En in 2022 wonnen ze brons op de Olympische Spelen met ij ijshockey. Dus dan ben je echt wereldtop. Zijn ben je Wel goed, ja. Maar voetbal is natuurlijk ook hier de populairste sport. Uh, helaas moet je daarbij altijd elf spelers opstellen. Want anders hadden ze gewoon alleen Marek Hamchik opgesteld. Echt? En dan waren ze al drie keer wereldkampioen geworden. Want die speelde uh, bijna zijn hele voetbalcarrière voor Napoli als aanvallende middenvelder. Echt uh, een voetballer van... Uh, van, uh, ja, van, van wereldklasse. Precies, ja. En ruige ja. looks ook, hè? En ruige looks. Hanekam, altijd. Hij heeft net gestopt. Um, nog een fun fact over Sloaaks voetbal. Uh, als je in het dorpje Tcherny Balok een wedstrijd bijwoont van de lokale voetbalclub, dan moet je niet raar, raar opkijken als er opeens een trein door het stadion rijdt. Want er ligt een spoorlijn tussen de tribune en het veld. Oh ja, <laughs> ja dat is echt goed. Ja, dus wow, dat... rijdt echt door je beeld heen. Ik dacht dat die stadion als in Italië met die Sintelbaan
1: eroverheen, dat dat al ruig was. Maar dit is, is wel
0: volgens mij een tamelijk amateur level, maar dat maakt niet uit. Maar we kunnen het sporthoofdstukje natuurlijk niet afsluiten zonder het te hebben over een van de grootste wielrenners aller tijden. Peter Sagan. Yes. Peter de Grote, bijgenaamd. Het is echt een alleskunner. Dat vind ik altijd heel tof. Uh, hij, kwam, hij kwam op in een tijd dat wielrenners zich juist steeds meer gingen specialiseren. Uh, zo niet Peter Sagan. Dus bij de jeugd vond hij alles. Of het nou ging om mountainbiken, veldrijden of wegwielrennen. Kon massasprints winnen, goed over kasseis rijden... heuveltjes opknallen, supergoed afdalen. Dus dan kun je heel veel verschillende wedstrijden winnen. Uh, de ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix... twaalf etappes in de Tour. Zeven keer bracht hij de groene trui naar Parijs. Zeven keer. Ja, dat is echt insane. Um, drie keer wereldkampioen op de weg... Uh, hij liet zien dat het wielrennen nog een plek was voor alleskunners. En hij heeft ongetwijfeld Wout van Aert, Mathieu van der Poel... en ook had hij Pogacar uh, geïnspireerd daarbij. Uh, die het huidige wielrennen zoveel kleur geven. Maar, ja. Ja. maar hij, was wel, hij kwam net op in een periode dat zeg maar, heel veel wielrenners... Dat, eigenlijk, dat het heel best was mensen het saai vonden. Met één of twee ploegen die alles domineerden. En ja. dan bots werden genoemd. Ja. En gewoon non-stop, oké, okay, we gaan grote rondes winnen... door ja. gewoon iedereen saai dood te rijden, zeg maar. Ja. En hij, Max, hij had hem ook echt waarschijnlijk fantastisch... Kunnen waarderen. dat hij deed precies alles wat alle andere mensen verboden had. Ja. Namelijk interviews geven, mensen belachelijk maken. Een beetje op het petje slaan van een curse room. En dan even ik: even Roemi. Of um, uh, tijdens een etappe van volgens mij de Tour of Omaan of zo. Ja. In het Midden-Oosten. Dat hij op een gegeven moment, dat ze met een groepje weg waren. En dat je dan, dus dan heb je die strakke wegen rechtdoor. dan was er ergens een rotonde. Maar die moest je dan links omnemen of zo. Omdat rechtsom daar zat dan een stoeprand. En dan bunny hopte hij gewoon over die stoeprand. Ja. En dan kon hij zo de andere kant van die rotonde op. En was hij in één keer weg. Ja, zeg maar. Dat, was, dat was, soort soort was zo handig op de fiets. Dus ja. een mountainbike verleden. En hij deed ook altijd dingen die je niet verwachtte. Dus gewoon midden in een aanval, uh, in een etappe gewoon een random aanval plaatsen. Honderd ja. kilometer in de chasse patat rijden. Maar toch ja. iedereen denkt, wat de fuck gebeurt hier? Uh, ik niet zo'n een... goede podcast stem trouwens. Nee, hij praat een beetje gewoon helemaal lenkend <laughs> nazaal. Ja, heel Hij ja. heeft geen... een vrij raar stem. Echt helemaal geen wielrenkenner, dat weten
1: jullie. Maar ik wist altijd wel net genoeg van de wielrensport om te weten... dat Peter Sagan wel echt de grootste rockster van de sport was. Ja, ja hij was echt de rockster Hij Ja, dat het haar en zo. En hij had ook ja. het een paar
0: maten die hij overal mee naartoe nam, waar hij dan ook naartoe ging, zeg maar. ja. De laatste jaren heeft hij ook niet zo heel veel meer gepresteerd. Gepre pre hij is dit jaar ook gestopt, net als Marek Hamschik dus. Dus Slovakije heeft in één jaar tijd echt zijn twee grootste sporters verloren. Oh ja. Nou jongens, Slowakije, wat uh, maakt dit land uniek? Um, ik denk toch wel de ligging uh, op het kruispunt van beschaving. met Bratislava natuurlijk in het bijzonder. wat echt letterlijk op dat kruispunt ligt. Ja. tussen de Slavische wereld. Uh, de, de, ja, de Oostenrijkse. Duitsstalige wereld, zeg maar. en de Hongaarse wereld. wat er natuurlijk drie. totaal verschillende culturen zijn. Ja, als je een kruis door Europa trekt. dan kom je vrijwel eigenlijk altijd door Slokije heen. Ja. ja.
1: Ja, het is ook een, uh, een, een stad die um, ineens heel erg van zijn westerbuur gescheiden is. Toen ook tijdens de Koude Oorlog. Ja. Dus um, IJzeren Gordijn ging ook dwars daar doorheen. Dus dan heb je steden die altijd best wel veel met elkaar te maken gehad hebben. Wenen en, en Bratislava. Die lijken ja. ook wel een beetje op elkaar, gewoon fysiek. En ineens krijgen die zo'n compleet tegengestelde manier van, van bestuur. Ja. Dat is wel echt lijp. Ja. Wat ik ook wel mooi vond, is dat ze eigenlijk sinds dat ze nu van Tsjechië gescheiden zijn, dat ze voor de eerste keer het gewoon zelf mogen doen. Ja. Dus het dus is heel grappig om te kijken van, wat komt er dan uit Slowakije? Maar heel veel mensen uit de geschiedenis, dat zag je ook wel in al die hoofdstukjes, dat zijn mensen die, die waren onderdeel van het Habsburgse Rijk. Of die leefden in Oostenrijk-Hongarije. En als je nu terug gaat rekenen met de grenzen van nu, waren ze Sloaken. Slowake, en natuurlijk, die identiteit bestond wel, maar die is pas echt voor de voor de eerste keer zelf een land geworden... sinds 1992. Dat is ja. best wel lijp.
0: Ja. Ja. En wat gaan jullie doen als we één dag daar zijn? Ja, ik ga wel naar die Tatra, denk ik. Ja? Welke ja. okay, Tatra?
1: De hoge. Yeah? Ja. Ga niet zo'n grot in? Daar nee, mag ik niet heen, hè? Ja, eigenlijk ja, mag... niet groot Naar de z melkweg, uh, melkwegzaal. Maar... Nee, ik ga op zo'n uh, zo kuur. Ja, dat is een speleotherapie. Ik ga in zo'n zo zo uh, zo zo lichtbedje. Ja. En dan met zo'n plakketje over mijn hoofd. En dan kan ik niet zien in wat voor mooie grot ik le leef. Maar... Ja, zit ik wel maar lekker tussen die mineralen en zo. Ja, ik heb,
0: ja. ja sinds, sinds, sinds ik ooit door mijn, door mijn ouders op mijn achtste... weet ik veel, mee naar de grotten van Han. <laughs> ja. Ons wel bekend. Um, uh, in de Ardennen. Um, ben ik wel... Heb, zeg maar, heb ik nooit meer echt een grot bezocht. Moet ik heel eerlijk zeggen. Het is niet iets wat ik doe als ik ergens op reis ben op vakantie. Dus ja, voor met zo ja. Als het een land is met grotten, dan is het deze wel. Dus dat ga ik ja. ik, ik ga wel absoluut even een grotentour doen. geen <laughs> stalagmitje stallig afbreken. ja. ja. Ik ga ook wel naar de bergen, maar ik ben ook wel juist benieuwd naar de dorpjes in die regio's. Want het is nou niet echt economisch kerngebied van Europa. Uh, dus ik verwacht dat je daar echt gewoon op, op heel veel plekken de tijd kan zien stilstaan.
1: Ja, maar dat dorp wat jij op een gegeven moment noemde, ja. dat dat echt zo'n dorpje dat nooit uitgebreid is. En daar ja. kun je echt nog zien hoe het was in 1800 of zo.
0: Ja, daar heb je er echt nog veel van. En ja, het is natuurlijk ook een, ook een gebied wat heel lang... Ja, het is, het is echt... Continentaal, yeah. echt heel ver van de zee. Dus dat, dat doet ook altijd wel iets met de geschiedenis en met, uh, met de manier van handel drijven. Dus ik ben, ben ook wel benieuwd naar het culturele verleden van die bergregio.
1: Ja, het is ook wel echt lijp dat het gewoon midden in al die machtige rijken lag. Maar dus altijd wel perifeer is geweest. Ja, ja,
0: ja dat is inderdaad wel grappig. Ja, ja. 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 Okay. Okay. Nee, nou jongens, uh, we hebben de belofte al gemaakt. We gaan een keer naartoe. Heel erg bedankt dat je luisterde... naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde Leo Moelis, Max Scherts en Hugo Noortman... en Jonas van Impen. Die doet voor ons weer de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als u iets verkeerd gezegd hebben, laat het vooral even weten via Twitter of Instagram op hetgrotepodcastlas of op de mail info grote En kijk natuurlijk op de website om even alles na te lezen. En volgende week reizen we weer door en dan bezoeken we een heel ander land, namelijk Mozambique. Zbo'om!